0: 9 de abril, las heladas han ralentizado la actividad en nuestras huertas e incluso en los invernaderos de las comarcas del interior del país. Mientras, fincas de Araba y Nafarroa poco a poco cogen el tono amarillo de la colza que empieza a florecer. Los amantes de la jardinería están a tope. Comienza el programa del sector agrícola, ganadero pesca aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria. El Lava Fresca es el manjar de la época, aunque no cuenta con muchos adeptos, pero no hay huerta en la que no estén por estas fechas. Mientras en la costa ya dan su fruto, en zonas de interior aún están en flor. Visitamos la huerta Padura Barazza en Gopegui, a los pies del Gorbella, en su ladera alabesa. Una huerta familiar libre de pesticidas y que vende su producción en su entorno y en la cercana Victoria Gasteiz. Salimos de nuestra tierra para conocer un proyecto piloto. El Parque del Área Metropolitana de Barcelona ha optado por soltar un rebaño de unas 200 reses de ovejas y cabras en sus tierras. El objetivo, mantener el equilibrio de la biodiversidad, limpiar el monte y así evitar los incendios. Interesante iniciativa en la que el sector primario aporta su labor para evitar fuegos y que no lleguen a la gran urbe catalana. Y esta temporada hemos apostado por elaborar un buen abono orgánico, pero... ¿Qué pasa si nuestra compostera se convierte en un nido de roedores? Tranquilos, que nuestra especialista Merche Miguel tiene la solución. Desde hoy estamos bajo la influencia de la luna en cuarto creciente y el ciclo lunar es descendente para toda la semana. Esto es Lurvisia. Saludos desde la realización técnica de audio de nuestro compañero Pachi Meabe Artabe y de Ugarte Zumarraga desde el micrófono. Ongueta geurera. Gheurera. Esta mañana entramos en la huerta Padura Baracha, nos ponemos las catiuscas, las botas, las abarcas, lo que haya que ponerse y ahí a los pies del Gorbea, en su vertiente alavesa, en la localidad de Gopegui, cerquita entre Eribe y Cestafe eh, está esta huerta, esta finca de cultivo que manejan harry Peggy, Miguel y Kevin que llevan ese proyecto agroecológico desde hace más de 10 años. Cultivan producto de temporada y venden en su entorno, y en la cercana capital, Vitoria-Gasteiz. Una apuesta por la agricultura libre de pesticidas y que surte producto, como decimos, del tiempo y fresco. Con Ander Arrieta, más conocido como Arri, vamos a hablar de las labores de esta época del año, la primavera, época en la que está a punto de recoger las primeras habas. Egunon, Ander.
1: Egunon, Egunon.
0: Bueno, Ander, eh, decimos las habas, no sé si están ya a punto de recogerse o cómo están, porque si es verdad... Uy,
1: no, no todavía están pequeñitas, todavía están creciendo, creciendo.
0: Bien, te digo porque la vertiente eh, más eh, sur eh, del de Gorbea pues es un poco más fría que en la norte, me refiero por aquello de que, que la zona de estribaciones sí. de Gorbea es más dura, ¿no? Digo.
1: Sí, sí, aquí en el, en el sur del Gorbea siempre pega sí. más, más frío, más viento y es un terreno así un poco abierto, entonces aquí pega pega duro. Uh -huh. Ayer minus, minus -7 grados, para que te hagas la idea.
0: Eso te iba a decir que habéis tenido unas heladas potentes, de que digo que lo habrá afectado, sí. no sé si lo habéis notado también en la, en la huerta.
1: Sí, pues mira, teníamos unos semillos de tomates dentro del invernadero que se nos olvidó cubrir con la manta, una mantica que tenemos una manta térmica y se han fastidiado, así que hay ah, que volver Dios. a insistir, volveremos a insistir.
0: Claro, eso vosotros ya contáis con ello, ¿no?
1: Sí, sabemos que, que puede ocurrir, sabemos que puede ocurrir, así que, ¿qué le uh -huh. vamos a hacer? No somos dueños del tiempo, al revés, hay que adaptarse y, y aceptarlo como viene. Adaptación no hay, y como no viene, ¿no? Uh -huh. Eso es.
0: La, la desventaja será, vosotros jugáis con el producto de cercanía, pero sí es verdad que muchas veces. Para mucha gente, o agricultores de otra parte de nuestra geografía, por ejemplo, Vizcaya y Guipúzcoa pueden decir, sí. bueno, nosotros las primeras habas ya las tenemos, por ejemplo, ya, o, o cuando llegan los tomates o los pimientos, ¿no?, que son así como lo más, lo sí. más eh, bueno, los productos más estrella, ¿no?, por así decirlo, entre comillas, sí, eh, sí. os llegan más tarde para cuando ya todo el mundo ya está surtiendo los mercados alrededor, ¿no?,
1: Sí, sí, pasa así pasa, un poquito. Pero bueno, luego cada lugar tiene lo suyo, ¿no? Bien. Así como allá tienen un poco más enchufe con el clima, que les, les va un poquito mejor, más suave... Ajá. Uh -huh pero luego aquí las tierras que tenemos aquí en el, en el sur del Gorbea son tierras que aguantan mucho el agua, o sea que con poco riego, por ejemplo, aguantamos más tiempo. ¿no?
0: Una buena ventaja. Y luego además sí. también tenéis tomates hasta bien tarde también, ¿no? Depende cómo entre las primeras heladas, allá por octubre noviembre, que nos hemos
1: eh, Sí, bueno, nosotros como, como antes has un poco la introducción, como no usamos pesticidas ninguno ni tratamientos ninguno, uh -huh. el tomate afuera aquí en la calle en Álava es un poco aventurero, la verdad. Sí. Entonces cuando empiezan a enrojecer es cuando empiezan a enfermar con el... Con el mildiu, con claro, el hongo negro, negro este que se los come. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pero dentro del invernadero solemos poner bastante. Sí, 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 suele haber...
0: Compaginéis ah, los sí, dos, nada. ¿no? Invernadero y exterior.
1: Sí, ¿no? tenemos tres invernaderos y luego en exterior tenemos pues casi como tres campos de fútbol, para que te hagas la idea. Uh
0: -huh. O sea, tres que hectáreas, mismo, más de tres sí, hectáreas, ¿no?
1: tres hectáreas y pico, uh -huh. sí. Que ahora mismo no se ve apenas verdura en las tres hectáreas de fuera, uh -huh. pero esto en un mes va a cambiar mucho, mucho, mucho.
0: Uh -huh. O sea, que has de siempre una labor de simientes y, y también de plantas, ¿no? Por lo que decías, eh, por de las sí, plantas de tomate. ahora estamos canales, haciendo
1: ¿no? semilleros. Semillones, poniendo muchas semillas en bandejas, cuidándolas como si fueran bebés, para que para el 15 de mayo, fecha tradicional aquí en Álava para plantar en la calle, sí, señor. pues para que estén preparadas.
0: <ríe> uh -huh. y, y otra tradición, ¿no? Hasta San Prudencios, eh, posibilidad de heladas en el territorio, ¿no?
1: Eso
0: es, eso es. Sí, sí, sí. Que a veces, bueno, pues son dichos y hechos, pero, bueno, eh, son tradiciones que por algo tienen, ¿no?, de, de costumbres es. y de hechos. Es. Eh, Harry, en vuestro caso, eh, vosotros también manejáis la semilla, digo, no sois de los que compráis fuera, sino vosotros hacéis el semillero y todo esto. Cuidáis pues combinamos,
1: combinamos un poco las dos cosas. Vale. Eh, la semilla grande, o sea, por ejemplo, las alubias, el maíz… Eh, la patata, la calabaza, son semillas grandes, son fáciles de manejar, más fáciles uh -huh. que las pequeñitas, como la de la zanahoria, la cebolla, el puerro, son más pequeñitas, son más difíciles de manejar. Uh -huh. Entonces, siempre intentamos guardar semillas para poder seguir sembrando el año que viene. Uh -huh. De todas formas, también, como no damos abasto con todo lo que tenemos que hacer, compramos planta también. Vale. Vamos al vivero, compramos la planta que está preparada, y la traemos y la plantamos directamente, sí.
0: Uh -huh. ¿Y ahora qué tenéis en, en simiente? Por ejemplo.
1: Ahora, pues eso, tenemos lechugas sembradas, espinacas sembradas, eso en el semillero, ¿eh? Uh -huh. Los tomates que uh, algunos se salvará, pero la mayoría han...
0: Que hay que volver a... Pero bueno, eso es un clásico que pasa en cualquier parte de nuestra geografía, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces, luego ese tipo que... de volver a poner otra vez es habitual. Eso
1: es. Eso es. Tenemos que tener calabacín, pepino, uh -huh. o sea que hay unos cuantos que están ahí. Luego la calabaza y así, pues todavía es un poco pronto, porque luego se hace rápido la planta. Uh -huh. Esperamos un poquito para ello. Dale.
0: Estábamos sí. hablando, yo te había llamado porque queríamos hablar de las habas. Sí. Que para mucha gente en la haba eh, las relaciones siempre con los sabines, que no tienen nada que ver con la haba fresca, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Son distintos.
1: Eso es, el avine es una, es una semilla más pequeñita, un fruto más pequeñito, y el haba es más, más grandecita, mm.
0: ¿no? Aparte que se come en seco, ¿no? Bueno, es, el avine suele ser más en, en seco, ¿no? Como legumbre, ¿no? Como una especie sí, de. Sí. Es una legumbre, vamos, de hecho, en seco también. Eso, claro. es,
1: son la familia de las familias leguminosas. Uh -huh. Son unas plantas muy rústicas, la verdad, son muy agradecidas, porque con poco caso que les hagas, se desarrollan, uh -huh. aguantan todo el invierno y en la calle, pase lo que pase, el, con todas las inclemencias, todas las heladas, todas las nieves, ahí están tan pichis. O
0: sea que la nevada no ha aguantado bien, ¿no?
1: Sí, sí, ahí estoy viendo ya a lo lejos y tiene buena pinta, sí. Uh -huh.
0: ¿Qué ponéis? Sí. ¿Mucha cantidad o poca? Digo, no sé si porque, claro, vosotros surtís un poco en el entorno vuestro de ahí de, de la zona de Gordo sí. y Aldea y también, bueno, Victoria, gastéis porque lo tenéis cerca, ¿no?
1: Sí, eh... nosotros hacemos venta directa. Uh -huh. venta directa, o sea que hacemos cestas de verduras para familias ya que tenemos comprometidas, ¿no? Bien. Entonces, pues solemos poner, pues un poco, no te creas que tenemos todo muy calculado, eh? que vamos improvisando bastante sobre la marcha, pero uh -huh. sí, pues teniendo en cuenta que durante la época de Abas podamos surtir a esas familias, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. ¿Y tiene éxito? ¿Es un producto que tiene éxito, digo, a la hora de consumirlo?
1: <risa> pues hay de todo, mira, hay amantes y hay yeah. y hay gente que las que no los que no puede ni ver.
0: Uh -huh. Porque Pero yo, la por ejemplo... Gente ¿Es que un... les gusta?
1: ¿Les encanta? Sí, la verdad es que sí.
0: Yo es un producto de la huerta que me gusta comerlo en fresco. Y o sea, según, según estás recogiendo las habas eh, eh, en la huerta, sí. eh, luego ya hechas no me hacen tanto chiste.
1: No, pues a mí es un plato que siempre desde pequeño he hecho mi ama ¿Sí? y me encantan. Sí, sí, ah, sí. Mira, sí así un poco de cebolla pochada con las habas y un poquito de jamón o chorizo, son uh -huh. tan simples como eso uh -huh. y me encantan, me encantan.
0: La habas sí, es verdad que suele ser un, un producto, bueno, un eh, una cultivo que mucha gente, sobre todo la gente que es urbanista y que tiene su huerto urbano, eh, sí. siempre le recomienda, ¿no? Empieza con habas que se dan fácilmente,
1: ¿no? Eso es, eso es, son, son sencillas, no les hace falta riesgo, no les hace falta mucha cosa, incluso aunque estén llenas de hierbas, uh -huh. cogerás habas.
0: ¿Vosotros o sea, cuándo las ponéis más o menos? ¿Sobre qué fechas?
1: Nosotros, mira, hemos hecho dos siembras este año, hemos puesto unas en noviembre del año pasado, uh -huh. que han estado todo, pues nacieron en noviembre, apenas se desarrollaron 10-15 centímetros, y, y ahora es cuando traen un poco el estirón. Uh -huh. Y las demás las sembramos en enero, uh -huh. y están a apenas 10 centímetros ahora.
0: Para tener en dos tandas ¿no?, distintas eso para es, coger. Eso es, sí. Uh -huh. Claro, porque yo, por ejemplo, en otras zonas de, de nuestra geografía, en y Guipuzcoa, por ejemplo, más las zonas costeras, eh, sí. ya he visto que ya están recogiendo, pero a veces son de invernadero todavía, ¿eh?
1: Sí, puede ser. Pues el Miaita, por ejemplo, tiene una, un invernadero en esa ría y uh -huh. ese ya está comiendo. Ya está
0: comiendo. <risa> bueno, hay que aprovechar sí. esas situaciones. Y la verdad es que de una vez que se ponen, no hay ningún dolor de cabeza más. Es eh, tenerlas ahí calculadas y cuando empiezan a producir, sobreproducción, eso también, ¿no?
1: Sí, sí que es verdad que cuando empiezan a dar rabas no, es mucha, no aguantan mucho tiempo. Eso es. O sea que la misma planta puede tener cuatro o cinco pisos de flores y eso en cuestión de un mes y medio ya se, se agota la planta, ¿no? Uh -huh. sí.
0: Ahora, los... estáis en una época de que empieza la actividad otra vez en la huerta... Sí. Eh, no sé si este... Ve, ¿Cómo notas tú un poco la tierra? Eh, digo, desde tu perspectiva de, de agricultor, ¿eh? que hemos sí. tenido, sí verdad, que en el territorio de la vez ha habido unas heladas importantes, fríos, en enero, pero no ha llovido tampoco luego en febrero, no ha habido esas nevadas hasta ahora, ¿no? Uh -huh. No sé si esto se está notando un poco en la tierra y en, en la pobre pues... producción que hay por estas épocas, evidentemente.
1: Pues nosotros, la verdad, no notamos mucho. Aquí es verdad que dura nuestra nuestra huerta, está uh -huh. como en el fondo de un valle, uh -huh. entonces a poco que llueva se mantiene húmedo durante mucho tiempo, le cuesta bien. mucho secarse. Uh -huh. Y al mismo tiempo, con, con toda esa nevada que ha caído, hoy está un poco dando un paseo por la huerta, pisando un poco la tierra, y me da la sensación de que no está tan mojado, o sea, que la tierra se encuentra bastante esponjosa, y bastante suelta. Uh -huh. Así que por esa parte no pues se ve bien. Y luego en los invernaderos... Eh, ahora tenemos espinaca, ajete, acelga, cebolleta, y la verdad es que están en una planta muy maja, están, vale. están contentas.
0: A eso iba contenta. yo, ahora, que tenéis invernadero así y... Sí, en pues proceso. eso, te
1: digo, espinaca, acelga, cebolleta, ajetes, uh -huh. lechugas, y para de contar.
0: Uh -huh. eh, sí. Además de, de vender en cestas de consumo, ¿también vendéis a, no sé, restaurantes o bares o sí. algo especial así?
1: Sí, pues eh, mediante la asociación Bione Casariza uh
0: -huh.
1: eh, hemos hecho como una ya llevamos ya un par de años haciendo, surtiendo un poco a, al Museo del Órgano en Gastéis, un sí. restaurante vegetariano. Vegetariano,
0: ¿no? sí, referente.
1: ¿eh? Y entonces nos coordinamos un poco entre, los, entre las diferentes huertas que estamos aquí en Álava uh -huh. y hacen un pedido, nosotros lo nos, nos repartimos, depende qué capacidad tenga cada quien de, de poder llevar las cosas... Uh -huh y llegamos allá al museo. Y luego también hacemos un mercado, por ejemplo, ahora hemos empezado en Murguía, uh -huh. a hacer un mercado el segundo domingo de cada mes, o sea que este domingo estaremos allá en Murguía.
0: Uh -huh. Desde mañana toca eh, esa cita en Murguía, eh, sí. que también os notáis, creo, no vais siempre los mismos, ¿no?
1: Eh, a Murguía, bueno, somos unos, sí, en ahora sí, sí eh, ah, hemos vale. hecho un grupo un poco estable, uh -huh. eh, los que llevan queso, por ejemplo, van rotando para que no haya de, demasiado... Yo es que
0: alguna vez que he estado he visto que se rotaba, por eso digo, algunos, por lo menos, ¿eh?
1: Sí, sí, y sí, sí. Y así, y luego pues en pequeñas tiendas en Vitoria, en alguna pequeña tienda, en alguna asociación de consumidores, uh -huh. y así un poco, así nos movemos.
0: Eh, ¿En vuestra zona tenéis un economato?
1: Sí, en el, el economato también
0: vendéis, ¿no? También ahí, vamos, vendéis, sí. o surtís al economato, mejor dicho.
1: Eso es, eso es. Eh, no es una gran, no es un gran negocio el economato, pero uh -huh. sí es una gran filosofía, ¿no? Uh -huh. Eso me de... parece que es un
0: poco el ADN de nuestro medio rural y tener un, yo iba a decir negocio, ¿no? Una tienda abierta distinta, ¿no? En la que sois parte muchos socios sí. de, de la zona, ¿no? Del municipio.
1: Eso es, es una asociación autogestionada que nos gestionamos nosotros, No nadie gana dinero, simplemente acordamos hacer compras conjuntas para buscar eh, comida de, saludable y, y un poco pues buscar también mm. costos bajos ¿no? y compartir portes y un poco. Esa filosofía.
0: En la que se prioriza un poco el productor de la zona o productora del entorno, ¿no? Y los productores sí. del entorno y, y los sí. más lejanos, como por ejemplo suele ser el aceite, pues puede ser el a la vez, a que es más cercano, ¿no? Eso
1: es. <risa> es nos preocupamos mucho de, de ver dónde estamos las cosas, eso bueno.
0: es. eh, Digo, porque este ejemplo, digo para el resto que nos estoy viendo también, eh, hay un modelo también en, en Barrundia, ¿no? En la llanada y también en, en Aramayo, ¿no? Que son es un poco también referentes en ese aspecto, y también es sí. en el medio rural a la vez es importante, ¿no?, eh, que haya ese tipo de bueno, de tienda, de, de servicio, ¿no? Eh, ¿no?, esencial para vosotros, ¿no? Pero claro, no es vuestro punto fuerte, es una más. No, no, no bueno, es
1: nuestro punto fuerte respecto a que estamos muy implicados... en La conciencia, la vida, ¿no? ¿no? Eso es, en conciencia La filosofía, ¿no? Eso es, eso es, ¿no?
0: eso es. Bueno, Ander, a partir de ahora empieza el trabajo duro, ¿no?,
1: Sí, ahora es mira es una época un poco fastidiosa, uh -huh. porque hay mucho trabajo que hacer y poco poco fruto que recoger, entonces está un poco descompensado, ¿no? <risa> no se bueno, ve,
0: ¿eh? los frutos se ve, empiezan a ver ya a partir de mayo, julio, ¿no? Más bien julio, sí, julio ¿no?
1: más, más casi para julio, sí. De
0: trabajo sí, sí. duro, vamos, de trabajo de sí, recoger pero bueno, y de...
1: También es verdad que la aventura de la huerta comienza ahora y casi... Uh -huh. casi me, me pon... Casi te empuja hacia adelante, ¿no? Te empuja hacia adelante hasta esos meses de noviembre, octubre, que ya un poco se empieza a relajar la cosa.
0: Vale. Eh, Cheque Perry y Miquel son un poco el germen origen, que sí. optaron por tener unas tierras eh, libres de pesticidas. Mi sí. padre me diría: sin botica no hay cosecha. <risa> Digo, y muchos que nos están oyendo también están diciendo eso. Pero sí hay cosecha, ¿no?
1: Sí, ya te digo, nosotros somos, aparte de que el acto de coger la mochila, cogértela en la espalda, empezar a darla, no me gusta, me pesa, me, me fastidia, el hecho en sí, la práctica en sí me fastidia. Uh -huh. eh, la filosofía estamos, es que no conocemos otra más que intentar hacer las cosas saludablemente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vamos a, a rodear un alimento con veneno? A mí, es que no me entra en la cabeza, no, no lo entiendo.
2: Y eh, Entonces... jugáis
0: mucho con... Eh... Con, eh, iba a decir, botica paliativa, botica biológica, botica animal, no sé cuál es la alternativa que tiráis vosotros habitualmente para. Pues nosotros
1: manejamos mucho las rotaciones, vamos cambiando muchos cultivos de cada lugar. Vale. Eh, y luego, pues sí, podemos usar a lo mejor algún, algún fermento de plantas o algunas infusiones o algunas cosas que podamos utilizar en momentos dados, uh -huh. pero tampoco mucho. tampoco mucho Por ejemplo, en las habas suele ocurrir, ¿no? De mil plantas que pones, cien uh -huh. eh, tal vez tengan pulgón.
0: Es, es que eso Pero... te iba a preguntar, ¿no? No sé si buscáis ahí fauna auxiliar que se ¿Pero come... ¿Qué hacemos?
1: No hacerle mucho caso. No preocuparnos. <ríe> Hay que, dar, hay que pagar un impuesto a los pulgones
0: también, ¿no? Bien, sí, sí, que también tienen de su derecho a vivir, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien, bien, sí, sí. Me, me gusta también esa filosofía, está bien.
2: Sí, sí.
0: Bien, bien, a ver si algunos eh, nos están oyendo en este momento y nos están echando <risa> la bronca, ¿eh? También. Dije, no, que esto no, no tiene salida, pero bueno. Está bien, sí, está bien que vaya dentro de la filosofía vuestra. Eh, me imagino que ahora, hecho, eh, empieza esa actividad eh, a tope, sobre todo con las siembras, de una vez que ya empieza a templarse la tierra, ya se empieza sí. a, con las siembras más de, directas, ¿no?, por, como, por pues el patatas o puede ser, sí, como dices, basarte en sí. las calabazas, ¿no? Sí. Eh, ¿Es más complicado planificar la huerta, o sea, planificarla ahora en este momento? ¿O, eh, ¿o ya tenéis el callo de estos 10 años?
1: Pues la verdad es que eso, ya tenemos que improvisar bastante, ¿no? Uh -huh. Y sí que es verdad que ahora con las, con las ayudas de la PAC y todo eso, pues tenemos que hacer un planning, entonces tenemos hasta el 30 de abril para hacer el plan, ah, pero mira. bueno, son pues como más o menos tenemos ya un poco el truco pillado ya tenemos diferentes como cachos en la huerta uh -huh. pues es lo que hemos puesto aquí lo ponemos allá vamos haciendo así como un círculo una rotación uh -huh. y bah, es bastante sencillo la verdad
0: Vale. Yo sí. preguntaba porque a veces eh, todo ese tipo de, de cosas hay, hay gente que le gusta, sobre todo los, los nuevos agricultores que se están iniciando digo por el tema huertos urbanos ¿eh? que, sí. que muchas veces suelen llamar no interesados al programa oye, que el otro día estabas hablando con tal agricultor y, 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 y habéis explicado cómo se hacía tal o cual y, y suele estar como más más preocupados, ¿no? que vosotros claro, lo dais como por hecho que es así no <risa> muchas sí, veces.
1: sí, bueno, nosotros también vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? claro. cuando empezamos hace 11 años hace bueno diez más de 10 años pues empezamos poco a poco y mirábamos muchas otras huertas y mirábamos aquí a la gente mayor del pueblo cómo hacía, qué pocas uh -huh. usaba, qué semillas, cómo hacía las cosas, y poco a poco aprendiendo y y también poniendo en práctica el aprendizaje y aprendiendo los errores y tal, pues uh -huh. bueno, pues poco a poco nos vamos nos vamos manejando en este Mira. entorno, así
0: ¿Y en esto de semillas? ¿Tiráis de semillas tradicionales o así? ¿Tenéis alguna...? alguna Mira, pues
1: tenemos una lechuga muy interesante, que es la lechuga martina.
0: Sí, esa... Bueno, montaña la la... Lavesa, ¿no? de la mesa, ¿no? la lavesa.
1: conoceréis. Es una lechuga muy rústica, muy... que aguanta muy bien los fríos, uh -huh. y en estas épocas pues se da muy bien.
0: Y de sabor sí. también dicen que está muy bien.
1: Sí, está bonita, es muy, día, ¿eh? muy simpática la lechuga. Sí, bien, bien, perfecto.
0: Bueno, sí. pues Ander, Arrieta, Arri, eh, queríamos conocer un poquito. Eh. Hemos, yo te había llamado para las alas, pero al final nos hemos liado con otras cosas. <risa> pero está bien porque a, a la gente también le gusta saber qué es lo que hacen en el otro lado. Y sobre todo, bueno, pues porque las zonas climáticas de nuestras huertas también son diferentes y sí. nada tiene que ver lo que hacen en Bizcaí en Guipúzcoa, con lo que se hace en la Ribera de Navarra, por ejemplo, o Niparralde, o, o lo que se hace claro. en territorio claro, claro. a la vez. Pero está bien, bueno, pues la filosofía que lleváis el trabajo que sí. realizáis y, y, bueno, ese impulso que hacéis ahí desde la zona de Cigoitia. Es que me casco, Andrés Rieta.
3: Hasta
1: Llega, la tía, siguiente. Tío, no a
3: Del huerto a tu casa. En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía.
1: La ciudad de los errores, abullas como un bosque totalmente.
0: Salimos de nuestro país, de nuestra tierra, para conocer un proyecto piloto que nos ha llamado la atención, porque bueno, la actividad ganadera pierde peso en nuestro entorno, aquí en Euskal Herria, y cada vez desde nuestro medio rural los habitantes reclaman que sus reses recuperen nuestros montes y pastos comunales para mantenerlos limpios y evitar los temidos incendios. En este caso, el proyecto está más enmarcado en el ámbito y cercano a un área metropolitana importante y que nos ha llamado la atención porque bueno puede ser también un ejemplo para nuestra tierra. Bien, pues en ese área metropolitana de Barcelona... Está el Parque Natural de la sierra de Colserola y han optado por poner a prueba este espacio y soltar ganado para que pasten en esa zona de la capital de Cataluña. Una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención. Está con nosotros Joan Vilamú, jefe del Servicio de Medio Natural y Territorio del Consorcio de Parque Natural de la Sierra de Colserola. Buen día, Egunón.
2: Buen día, Egunón.
0: Bueno, eh, explícanos un poco o centrarnos un poco dónde está el Parque Natural de la Sierra de Colserola.
2: Pues mira, el Parque Natural de la Sierra de Colserola es la montaña que tiene detrás eh, el municipio de Barcelona. Por delante tiene el mar Mediterráneo y por uh -huh. atrás tiene la Sierra de Colserola, que tradicionalmente se conocía como el Tibidabo, porque es donde está el parque de atracciones que lleva más de 100 años allá arriba. Uh -huh.
0: Que muchos lo es identificamos con eso, ¿no? <risas>
2: sí, es una sierra que está básicamente está rodeada de, de zonas urbanas. Estamos en medio de un núcleo un área metropolitana de más de 3 millones de habitantes uh -huh. y el parque tiene 8, unos 8.300 hectáreas y está rodeada pues eso, por por lo, las zonas urbanas, industriales y vías de comunicación de nueve municipios, contando Barcelona. Uh -huh. Por tanto, es casi casi una isla uh -huh. en medio de una gran metrópolis.
0: ¿El pulmón se puede decir de Barcelona?
2: Sí, 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 es un pulmón de Barcelona y de buena parte de, de estos municipios de, esa zona, de ¿no? la área metropolitana. Uh
0: -huh. eh, decíamos que tenéis un proyecto de soltar en rebaños de ovejas y cabras, creo, en el parque, ya nos contrasaron un poquito, eh, eh, lo que es en el término municipal que compete a Barcelona, ¿no?, la capital.
2: Sí, esta prueba piloto es en Barcelona. A ver, uh -huh. lo sitúo un poco. Uh -huh. el, todo lo que es la, la ganadería en el parque se fue perdiendo a partir de mitad del siglo XX, ...y llegó a finales de siglo... ...ya con casi ningún rebaño en el parque... ...fue en el año 95... ...que nosotros desde el órgano gestor del parque... Uh, ...empezamos a hablar con los ganaderos... ...que estaban alrededor... ...para que empezaran a entrar en el parque... ...para mantenimiento de biodiversidad... ...y sobre todo mantenimiento de repoblaciones... ...se hizo a finales de los 80... ...se hicieron una serie de grandes repoblaciones... ...con pino, sobre todo uh -huh. pino piñonero... ...y encina y alcornoque y el mantenimiento de todo el estrato vegetativo de estas repoblaciones pues uh, mecánicamente era muy costoso y lo que se vio era que se podía utilizar los rebaños para, para mantener uh, esta, esta vegetación baja. Uh -huh. uh, entonces fue cuando ya empezamos a hablar con ganaderos de, de alrededor y, se, y empezaron a entrar. Uh -huh. En esos momentos había entre 8 y 10 rebaños medianos pequeños. Uh -huh. uh, en estos momentos ya de esos rebaños ya no queda ninguno, se han, han ido cambiando de manos, han ido concentrándose y en estos momentos en el parque ya hay uh, que se mantienen cuatro rebaños de unas 300 cabezas cada uno, entre ovejas y cabras. Uno es casi todo de cabra uh -huh. y las otro, los otros tres son casi todo de oveja con algunas cabras.
0: Uh -huh. ¿Cuatro rebaños de ganaderos de Barcelona capital?
2: No, de, de los municipios, de los municipios, de los municipios vale. del parque. Uh -huh. O sea, estamos hablando ahora fuera de Barcelona. Vale. Uh, en Barcelona ya hace muchos años, ya en el 2014, se empezó a hablar con el ayuntamiento de hacer algún tipo de prueba piloto con las con rebaños de ovejas... ...para que pastaran en las zonas más más abiertas... ...de espacios abiertos de... ...la Solana de Barcelona... Uh -huh. eh, ...es muy distinta del, del resto del Parque de Colcherola. Uh -huh. digo ...porque el Parque de Colchelola tiene una... ...en la vertiente marítima mirando a Barcelona... ¿Sí? ...tiene unas pendientes muy fuertes, muy elevadas... Uh, está muy soleado porque está orientado a sur. Uh -huh. uh, está también muy afectado por incendios recurrentes, aunque pequeños, pero uh, cada año tenemos incendios. Uh -huh. Y por tanto, es una zona uh, muy muy seca, con comprados sabanoides, comprados secos, uh -huh. en los que pues la vegetación, en muchas zonas no hay bosque, sino que básicamente es una vegetación herbácea. Uh -huh. En cambio, en el resto del parque sí que el bosque es mucho más cerrado y hay encinares, hay pinos, hay robledales, etc. Uh -huh. Pues en esta zona, para mantener estos espacios abiertos, uh, lo que se, ya se empezó a hablar fue eso, de introducir rebaños también para que pudieran pastar en estas zonas. Y ahora es cuando, después de ocho años de, de picar piedra, ¿Sí? pues hemos conseguido, <ríe> junto con el Ayuntamiento de Barcelona, Uh, pues hacer esta prueba piloto uh
0: -huh. eh, sí. ¿y, y por qué no bueno, ha habido ese impedimento a que entren nuevos rebaños eh...
2: bueno había ¿O hay una normativa o... hay una normativa municipal que una ordenanza municipal que impide que haya ganadería en, en el municipio de Barcelona esto a nivel jurídico es es, un, es importante tenerlo en cuenta uh -huh. lo que pasa que o sea no lo que no puede estar es un rebaño ubicado con su domicilio fiscal, por decirlo de alguna manera, en el vale. municipio de Barcelona.
0: No podemos tener un establo, ¿no?, una explotación eh, ganadera. Exacto,
2: pero lo que sí que podemos tener, como en el caso de las abejas, por ejemplo, uh -huh. es uh, que haya uh, ganadería transhumante, vale. porque esté unos meses aquí y el resto del año esté fuera del municipio y su domicilio fiscal esté en otro municipio. Vale. Y esto es lo que se ha hecho, al final, pues se ha conseguido uh, hacer esta prueba y hoy mismo... Uh -huh. Esta, a, a, mitad, a media mañana ha llegado eh, el rebaño este, que eso es de una, casi 300 cabezas entre ovejas y cabras.
0: Uh -huh. ¿Y por qué habéis optado por las ovejas y cabras? Bueno, pues las cabras aquí, ya sé por qué también las ovejas, pero bueno, no sé que podía haber sido otro animal.
2: Sí, 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 se hizo, a ver, esto no se ha hecho, ya te digo, llevamos muchos años. Por los
0: ocho años por lo menos, años, también, entre otras pues cosas. nos han
2: dado tiempo a, a pensar, a prever, a ver cómo funcionaban los... No, los otros rebaños en el, en el mismo parque, pero en uh -huh. otras uh, situaciones, aunque similares, distintas. Uh -huh. y, y previamente, ya, ya como último paso, a final del año pasado, del 2021, uh, se encargó un estudio del, de los pastos de, de Barcelona uh -huh. para ver... Qué, qué había ahí, cómo se podía pastar, qué, qué zonas se podían pastar, qué, qué áreas había de pasto en, en, a lo largo del municipio, porque el municipio de Barcelona tiene más de 10 kilómetros de longitud en lo que es la vertiente de Colserola. Uh -huh. Por tanto, un, un rebaño uh, tendría que caminar mucho, subir mucho, bajar mucho, claro. porque aparte toda esta vertiente está, uh, está muy rota, por, por lo que son edificaciones, por lo que son vías de comunicación, por tanto no, no es un paseo fácil uh -huh. ir de un extremo a otro. Por tanto, este estudio nos dijo que uh, había un mínimo de cuatro áreas de pasto uh -huh. a lo largo de lo que es la vertiente de Barcelona y que lo ideal sería un rebaño mixto de ovejas y cabras. Ovejas porque y hay zonas muy abiertas en lo que la, es vegetación herbácea, Uh -huh. En cambio la cabra también ayuda a abrir monte porque hay zonas que están mucho más cerradas por, por tema de, por matorral uh -huh. o por, por, por maquia o incluso ya por bosque o pinares. Uh -huh. Siempre
0: decimos, ¿no? La cabra es una buena segadora. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que claro, como todo, ¿no? En su, en su medida. La verdad es que lo habéis estudiado mucho, pero claro, es muy importante ese mantenimiento óptimo de esa biodiversidad. Eh, porque lo que dices, ¿no? Porque está muy cerca de la orbe ¿no? Y por el tipo de, de, de vegetación que hay en la zona, ¿no? Y luego para evitar esos incendios, evidentemente. Y el animal, al final, lo que va a llevar es a, a esa limpieza, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. Bien.
0: Y, o sea, ya habéis eh, introducido los primeros animales.
2: Sí. Uh, otro animal que también se estudió en este, uh -huh. en este estudio que se hizo fue el, el burro. Uh, el burro también en algunas zonas ya se está introduciendo como también como animal de, para mantenimiento de vegetación, uh -huh. sobre todo más forestal, más dentro de bosque. Sí. Lo único que el problema con el burro es que, claro, no, no va en rebaño y no lo lleva un pastor, sino que normalmente es con un, un pastor eléctrico, con un cable eléctrico, uh -huh. cercando toda una zona grande de pasto. Y aquí el problema que tenemos en el parque, uno de los problemas que tenemos, es la gran fre frecuentación de gente. Claro. Por tanto, vallar un una área muy grande uh, se podía hacer, pero era muy fácil que a las dos horas ya tuviéramos el, el cable eléctrico roto. Uh -huh. Por tanto, el tema de los burros no, no se ha descartado. Seguramente se probará en alguna otra zona que sea más controlable, por decirlo de alguna manera, uh -huh. pero uh, por ahora pues se ha optado por, por ovejas y cabras. Uh
0: -huh. eh, ¿Estos rebaños que habéis introducido son de pastores de otros municipios o, o como...?
2: Sí, es un. en este caso uh, se, el, el mismo uh, técnico que hizo el estudio de los pastos de Barcelona uh -huh. eh, es un gran especialista en el tema, uh, ha trabajado en Cataluña, Aragón, País Vasco, o se conoce muy bien todo lo que es el uh, tema de pastos de ovejas y cabras uh -huh. y, y él m, tiene muchos contactos, contactó con todos los pastores de, de alrededor que él conocía y, bueno, pues al final hubo como unos cuantos finalistas, por decirlo de alguna manera, y se seleccionó uno. Sí. En este caso, la prueba piloto es para un rebaño, pero uh, la intención es que en los próximos años esto siga, vaya en aumento y que pueda haber, pues esto, cuatro o cinco rebaños distintos. Uh -huh. En este caso, el que tenemos ahora es de aquí, de una localidad muy cercana, a unos 30 kilómetros del parque, uh -huh. uh, en el interior y que, forma, que justamente está en otro parque natural también de, de la provincia de Barcelona. Vale.
0: Eh, este rebaño va a estar durante un periodo a prueba, ¿no?, me imagino. Y luego sí, es un, un poco como... vale. es un periodo
2: de tres meses. Es un periodo de tres meses, abril, mayo, junio, porque aquí otra cosa que se determinó en este estudio, pero que ya sabíamos también previamente, era que en esta zona uh, en el verano es muy caluroso, Claro. Y, y ahí, aparte de que no habrá pasto en verano uh, para que el, el, los animales puedan comer, pues aparte las temperaturas uh, suben mucho y aparte el riesgo de incendios. ¿Os claro. o sea, habéis pensado en claro. esta
0: época de primavera, que es cuando um, tanto la zarza, las hierbas, eh, todo la, el material bajo, ¿no? es eh, cuando sí, más sí, reverdece y si lo... Si sí, los animales no lo, lo comen, pues ya cara a verano, ya todo eso está limpio,
2: eh, eh, cuando ya eh, viene sec
0: la, la secana, ¿no?, el, el calor.
2: Sí, 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 sí. O sea, lo, lo, si se puede alargar este periodo de tiempo, uh -huh. lo que haríamos sería alargarlo por atrás, uh -huh. en invierno. Inviante, sería invierno sí. primavera, uh -huh. pero el pasto en esta zona no dará para más, como uh -huh. mucho estos cinco o seis meses, empezando a final de a principio de invierno. Uh
0: -huh. Joan, eh, te comentabas eh, que tiene 8.300 hectáreas eh, todo el parque. Eh, que es mucho terreno para digo para, para controlar vosotros, ¿no? Eh, esa, eh, pero está claro que tenéis muy claro que esa es la zona más complicada para, para, digo, por el tema de los incendios y por la cercanía a la urbe, me imagino también, ¿no? Y, y luego por los problemas, el problema ambiental que puede generar ¿no? un gran incendio también en la zona, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Todos estos problemas, ya te digo, y aparte incrementado por, por la gran frecuentación que uh -huh. aquí tenemos, uh, teníamos contabilizadas antes de la pandemia a más de 5 millones de visitas al año cinco. en el parque, entre ciclistas, caminantes, paseantes de perro, etcétera, uh -huh. Y durante estos dos años de pandemia hemos superado los 6 millones de visitas. Uh -huh. Esto es mucha gente Mucho. en un espacio tan pequeño. Vaya. Por tanto, pues nosotros para para mantener el, el mosaico, para recuperar el mosaico agroforestal, uh -huh. lo que estamos intentando es recuperar a zonas agrícolas, recuperar agricultura, a recuperar ganadería a extensiva o semi-extensiva, pero ganadería uh -huh. de pasto, y bueno, mmm, cuesta. Primero porque se ha perdido mucho la tradición, estamos en una zona muy urbanizada desde hace muchos años. Ese es el tanto... contraste
0: que nos llamaba la atención, ¿no? Van a Barcelona tan urbana.
2: <ríe> uh -huh. Exacto, sí, sí. Uh -huh. Y si las, Ovea, la, las fotos de, de hoy, pues eso... Mmm, chocan porque tenemos las ovejas con con el, con la urbe al fondo y el mar detrás. Uh
0: -huh. Estaba pensando yo no lo bueno que puede ser eh, ese factor de, de mantenimiento de esa biodiversidad ¿no? y la repoblación del bosque también. Y luego, pues bueno, como siempre se dice, el abono que aporta eh, los animales también tienen un plus eh, importante, sobre todo para, para la tierra. ¿Os habéis fijado en alguna otra eh, zona, no sé, de Europa o del entorno vuestro para realizar esta actuación? ¿O, o es una cosa que ya sí, sí, sí.
2: No, no, este tipo de, de pasto así en, de estos meses de invierno-primavera, uh -huh. y ya, ya hay algunos municipios de alrededor que, que ya nos están llevando a cabo desde hace años. Uh -huh. O sea, no, no, somos, no hemos innovado. Uh -huh. uh, nos Hemos uh, aprendido de, de estas otras experiencias vale. para, para hacer una prueba. Sabemos que uh, la, la presión humana Ah, en la vertiente de Barcelona es muy distinta, es mucho más fuerte que, que en estas otras zonas del mismo litoral catalán, donde se han hecho pruebas, como en San y de Llobregat, Castelldefels, son municipios muy cercanos, pero uh -huh. con no tanta población o no tanta presión urbana alrededor. Uh -huh. Pero sí, sí, hay hay casos, hay, hay una serie de casos. De hecho, otro municipio del parque, hace uh -huh. ya cuatro años, San Cugat del Vallés, que está sí. justo uh -huh. al, en el interior del parque, uh -huh. uh, pues ahí ya se hizo una prueba piloto similar, que funcionó muy bien. Lo único que, bueno, luego al final, por problemas políticos en el ayuntamiento, no se le dio continuidad. Uh -huh. Pero sí, sí, realmente funcionó muy bien. A las escuelas iban a ver el, el rebaño tuvo muy buena aceptación por parte de, de los vecinos y paseantes del parque que se acercaban a verlo, uh -huh. o sea que esperemos que, que, que funcione y que esto pueda tirar adelante. Uh
0: -huh. Bueno, ya fuera parte de lo que no se imprime el sector primario en el que es este programa, eh, el Parque Natural de la Sierra Culserola, eh, no sé si es muy conocido para los turistas que llegan a, a Barcelona, que vamos a unos sitios, puntos X ¿no? de, de la capital, y ese puede ser una zona también de, de conocimiento ¿no? para la gente que vaya a Barcelona de aquí por sí, ejemplo, sí, porque
2: ¿no? si hay hay zonas en el parque que estás a, a poca distancia de la carretera o de, del mismo municipio de Barcelona o uh -huh. la misma zona urbana de Barcelona y parece que estés en la Cataluña Central o incluso en el Pirineo. Uh
1: -huh. o sea,
2: hay, hay zonas muy muy tranquilas, muy escondidas pero bueno, sé lo que dices, turísticamente no es conocido y si alguien viene aquí a la montaña que sí que vienen es porque está la torre de Foster que se inauguro para las Olimpiadas. Sí, la y Torre como, Colserola, ¿no? Un, o sea, la, la Torre todos. De Colserola, que es un punto de vigía fantástico, <risa> sí. uh -huh. o si no, el Parque de Atracciones del Tibidabo, que lleva sí, más plásticos.
0: de 100 años funcionando. Sí, sí, sí. No, eso sí, los conocemos, pero bueno, que es una pena, ¿no? Que a veces nos perdemos ese tipo de cosas, eh, y además con unas vistas al mar, y bueno, también a la capital, Exacto, ¿no? sí, sí, al mar y
2: al Pirineo, o sea, y desde Pirineo aquí también, se ve ¿no? todo. Qué en estos momentos estamos viendo el Pirineo nevado desde aquí uh -huh. y en cambio por el otro lado tenemos uh, el mar y la playa.
0: Qué bien. Bueno, pues nos alegra que nos tengas este fresco y nos ha gustado, eh, bueno, dar a conocer un poquito esa iniciativa. Que nosotros somos más pequeñitos y nuestras capitales también no son tan grandes, pero tienen sus eh, zonas periurbanas y, y a veces, pues bueno, pues eh, se buscan eh, posibilidades y alternativas, ¿no? Eh, y cada uno bueno busca la suya y la verdad es que, que queríamos reflejar un poquito esa realidad que tenéis ahí en una gran urbe, una gran área metropolitana como es Barcelona. Joan Vilamón, jefe del servicio del medio natural y territorio del consorcio del Parque Natural de la las de Culserola. Esquerra muchas gracias. Moltes gracias.
2: A vosotros.
3: Tierra, mar y aire. Lourvisia en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
0: Tiempo ahora para repasar otras informaciones del sector primario con nuestra compañera Alejandra Equiluz.
3: Guipúzcoa destina 1,7 millones de ayudas directas al sector ganadero por el encarecimiento del pienso subvención por la que cada beneficiario podrá obtener 15.000 euros. Los ganaderos con un volumen anual de operaciones inferior a 30.000 euros podrán aplicarse una minoración del 90% a la hora de hacer el cálculo de sus rendimientos. Navarra activará en breve la convocatoria de ayudas a la inversión de la industria agroalimentaria, línea de apoyo que cuenta con una partida económica de 12 millones de euros para este año. Este sector emplea de manera directa a 13.500 personas. Es el segundo sector de la economía foral y exportador de la comunidad foral. Javier Remírez, presidente del Gobierno de Navarra.
0: Tienen como objetivo fomentar la inversión de este sector, mejorar su posición competitiva y potenciar su peso dentro de la estructura económica productiva de la comunidad foral, mediante la concesión de subvenciones a las empresas que realicen proyectos de inversión
1: productiva.
3: FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza, regresa al panorama ferial entre el 26... ...y 30 de abril... ...un evento que es referente... ...para los profesionales del sector... ...y que va a contar con más de mil firmas expositoras... ...en esta 42 edición... ...se pondrá el foco en el mercado del sur de Europa... ...y en la especialización... ...33 empresas agroalimentarias... ...y 19 bodegas vascas... ...han presentado sus novedades esta semana... ...en las ferias Alimentaria... ...y Barcelona Wine Week... ...en el caso Navarro... ...han sido un total de 56 firmas navarras... ...del sector primario... Navarra destina más de 8 millones al plan de actuación para reparar los daños provocados por las lluvias y por las inundaciones de diciembre de 2021. Para infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e infraestructuras extraordinarias se destinan más de 5 millones de euros. El resto son para reparar infraestructuras agrarias de comunidades de regantes y para ayudas a infraestructuras agrarias privadas dañadas. Lurvisía arroba punto eus.
0: Un mes más tiempo para hablar de abono orgánico porque, bueno, hay mucha gente que en sus casas, en sus viviendas y también en los caseríos, pues, eh, realizan ese abono orgánico, ese compost, que se llama hoy en día más, eh, más más conocido, más popularizado ese término y para hablar de ello siempre está nuestra compañera Merche Miguel, responsable de Calla Ecogestión. Merche, ¿qué tal estamos? Muy bien. Bueno, primavera ya a tope, ¿no? A tope. <ríe> A tope de trabajo. Bueno, a tope de trabajo y lo que decíamos el mes pasado, ¿no? Que nos podemos pasar con la parte verde, ¿no?
4: Sí, ya pensamos a acumular demasiada verde y eso nos puede descompensar nuestro equilibrio uh -huh. de marrones y verdes y, y puede traer problemas, con lo cual hay que estar
0: ojo a visor. Eh, siempre nos gusta hacer un poco recordatorio uh -huh. eh, por dónde vas a atacar hoy. <ríe> en, la fase, en la fase sí en la fase de elaboración.
4: Eh, pues como siempre me gusta empezar por recordar cómo se hacen los pasos para el compostaje, ¿no? Uh -huh. eh, que al final es compartir nuestros restos de comida en comida para plantas. Uh -huh. Y hay, entonces el mayor ingrediente, el principal, es los restos de comida, que es uh -huh. el, lo que normalmente se denomina eh, material húmedo o verde ¿no? Uh -huh. o nitrógeno. Si sí, sí, es más técnico.
0: Que ahora eso pues decía que igual puede haber exceso eso de tierra, por ejemplo, es. ¿no? Hay que
4: vigilarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos un equilibrio. Uh -huh. Si nos pasamos con el, el material verde, es como pisar el acelerador del coche. Vamos a ir a topa uh -huh. ¿no? Nuestro compostador uh -huh. se va a poner a tope y va a generar ese lixiviado, van a empezar malos olores, porque hay exceso de, de materia orgánica. Uh -huh. Entonces hay que controlarlo con qué? con el material marrón. El carbono uh -huh. o el material seco, que se suele decir, que es, pues, puede ser el triturado de madera, un poco serrín, eh, la paja, esos materiales, ¿no? que su función no es descomponerse, sino eh, crear agujeritos para que haya aire. Porque el compostaje, aire. siempre recuerdo, soy un poco pesada, pero es que es el mayor error que se comete el, el, el exceso de material orgánico ¿Sí? sin compensar con el marrón. Que entonces lo que se genera es un, un proceso anaeróbico, uh -huh. ¿eh? sin, sin, aire. sin aire. Eso es lo que provoca el mal olor, porque el compostaje es un proceso aeróbico. Necesita oxígeno, uh -huh. aireación. Entonces, bueno, en la, el mes pasado ya hablábamos de que si se nos llena de agua, uh -huh. provoca mal olor y mal parece olor. que se pudre y demás. Uh -huh. Entonces... Importante corregirlo con siempre mezclando. Wow. Un buen truquito para asegurarnos este equilibrio Venga. es si en la cocina recogemos eh, los restos de fruta y demás en un cubito, ¿no?, normalmente... Uh -huh. Pues ahí lo que podemos hacer es, antes de añadirlo al compostador, añadir también esos restos de triturado, ¿no? De paja o lo Eso que quieras es. y hacer una premezcla. Uh -huh. Entonces tú ya llevabas una premezcla y luego ya lo vuelcas uh -huh. en el gran. Entonces si andas con prisa que hace mal tiempo, lo que sea, y no quieres estar mucho tiempo fuera... Uh -huh. Al lado del compostador ya lo, 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 esa premezcla la vuelcas y ya evitas mmm, que haya un exceso de, verdad, de nitrógeno es. o de materia orgánica, porque luego conviene revolver bien. Uh -huh.
0: ¿Mm? Una duda que se me surge ahora, que eh, eh, lo oí hace poco además. Las, ahora hay muchas bolsas sí. que son orgánicas o que se pueden echar a la compostadora. Esto. Sí, Con es, las
4: de la frutita que no... Ahora...
0: Digo, igual tenemos esa bolsita, ahí estamos echando la fruta y, y hay gente que dice, bueno, pues va todo, ala, todo sí. al saco. Eh, bien mal son de,
4: normalmente son de fécula de patata entonces eso. acaban degradándose sí.
0: hay que tener esta loro del la,
4: de la pegatinita de la pegatinita del precio pues eso quitarlo
0: quitarlo por ejemplo y luego también ver que es 100% eso
4: es compostable, compostable, porque muchas porque veces son mezclas no son, ¿no? eso es entonces maneras tú si lo añades y al cabo de los meses sí queda apareciéndote la bolsita es que no Coger y a lo eso, otro es retirar porque esa no era compostable. Vale, ya
0: pues, por eso pasado, también despasan, muchas
4: eh. veces con, con las bolsitas de el té o las cápsulas del café que a ah. veces ponen son son compostables pues hay veces en que no, la, no sé. o, o la gente la echa mal, porque a mí, a mí me ha tocado algunas veces revisar los compostajes comunitarios y, y hay gente que echa, que yo no sé si es porque cree que es compostable, mm -hmm. o, o sin más, eh, la echa sin más, ¿no? Sí. Pero ahí sigue, o sea... O despiste tú... también puede haber, pero bueno... No, no, despiste no creo que era porque había muchas. <risa> ah, vale, vale. <risa> despiste eh, haber a veces.
0: En las del té, por ejemplo, o las infusiones, es importante quitar la grapa también. Sí, es una, sí, sí es un metal, pero... es que al
4: final es un metal y eso no si se lo da Si lo quitas descompone. mejor. Pues ¿No? sí, sí, sí. Si no al cribar, ahí te va a salir la grapa. Vale,
0: no, digo, porque si, si tomas muchas bolsas, o sea que igual que te ha pasado con la otra aventura, en ese caso pueden aparecer muchas grapas. Muchas grapas, eso, es... eso es.
4: Al final estás metiendo metal ahí. Pero metal. bueno, eso al cribar te va a salir. Vale,
0: ¿Mm? perfecto.
4: Eh...
0: Si te parece, la... vamos ahora con problemas con visitantes indeseados. Eso es.
4: Alguna vez me llama, oye, ¿qué es que hay ratas? ¿O que hay ratones? Puede haber ratas, depende de dónde vivas, ¿no? Mm. Pero lo normal es que sean ratoncillos bueno, en, la
0: ciudad, en la ciudad también hay,
4: ¿eh? Sí, de normal. ¿no? <risa> pero quiero decir que depende de dónde vives. Si vienes cerca de un centro urbano, pues sí. igual más facilidad para que uh -huh. se te acerque algún bicho de estos. Pero eso uh -huh. decir que son muy grandes, entonces ya el compostador se les queda un poco pequeño. Pequeño. Que suelen ser ratones, pero la gente ya en cuanto abres y ves una cola larga, dice, <risa> El susto no te lo quita, no nadie. Te lo quita nadie. Entonces, echa un poco para atrás. Claro. ¿De dónde salen estos indeseables, no? Pues al final es que el compostador para ellos es un hotel, un hotel de cinco estrellas, porque es un sitio calentito, uh -huh. porque el compostaje desprende calor, claro. eh, tienen comida...
0: Uh -huh. Sí, a diario que hay algo, ¿no?
4: Que hay algo, o cada dos días. Sí. Y encima, normalmente la gente, lo que comento, ¿no? Suele ir, volquetear su orgánico y no, no suele ni mezclar con, ni con estructurante, ni airear mucho, ¿no? Revolver. Vale. Con lo cual, es un sitio tranquilo, que tiene comida y calor. Pues, ¿qué vale. más quiere, no? Sí, sí. Entonces, claro, yo entiendo que al que va le da un yuyu.
0: Sí, cuando ves el, el rabo. A <ríe> es una
4: sorpresa, ¿no? Además... Eh, ahí nos va a idear, hacen cavernas, porque ellos ah, suben y bajan, entonces sí. nos va a idear súper bien sí, eh, el sí. material. Uh -huh. Pero bueno, es un poco desagradable, ¿no? Uh -huh. Además, ellos entran... Hay que mirar para solucionar por dónde entran, ¿no? Porque hay vale. veces en que nuestro compostador está descuadrado... no se
0: desencaja, ¿no?
4: Se desencaja, que no le damos importancia, pero mira, ellos se encuentran ahí,
0: uh
4: -huh. <ríe> la, la puerta abierta, ¿no? La puerta ¿no? abierta, sí. Entonces, si está desencajado, se ha creado algún agujerillo, pues cerrarlo bien y organiza, o sea, eh, encajarlo bien para evitar esas entradas uh -huh. indeseables. Hay veces que se nos rompe. Vale. ¿no? Entonces eso sí que tendríamos que reponerlo o buscar la manera de, uh
2: -huh. de hacer
4: un remiendo en el compostador. También, ¿no? sí. Eso es. Pero la mejor solución casi es... Bueno, no la mejor solución. Hay veces que entran por abajo, por el suelo. Escarban, sí. hacen túneles desde abajo claro, y entran directamente uh -huh. por, por el suelo. Sí. Entonces lo mejor es poner un mallazo, una malla tipo de gallinero pero que sea pequeñita, claro para evitar que entren los ratoncillos uh -huh. y entonces así luego colocar encima el compostador y empezar a vale, hacer eso cuando mezcla. ponemos sobre tierra por ejemplo ¿no? eso es sí, sí, a veces sí.
0: hay gente que lo pone sobre cemento
4: sí pues sobre el cemento difícilmente eh, va a hacer objetos
0: por, por si acaso que alguno está pensando sí, ay, ah, no, ah, tengo que ponerle la malla antes de... directa
4: a, a la tierra sí, eso es eso es entonces así evitamos que que entren
3: uh -huh
4: una vez que ya lo tenemos dentro como me comentaban aquí es que yo creo que había un nido porque eran pequeños entonces claro pues tendremos que abrir vaciar eh, evacuarlo no que salgan eh, y revolver a, a poner estas medidas de seguridad de seguridad, que, hemos seguridad
0: que has dicho y volver a, y revolverlo vol todo y volver eso es, volcarlo eso todo no eso es. vale lo importante también será me imagino en si tenemos ya más o menos bien cerrada la compostera, está puesta esa malla por debajo, eh, que cada vez que vayamos a actuar, porque la rata siempre encuentra en el sitio para entrar sí, a los sitios. ¿no?
4: Va a estar ahí. Y digo, buscando. lo mejor es
0: eh, cuando uno tira los restos de, de casa, del hogar, no eh, orgánicos. Removerlo para que no sea tan agradable a Eso es, eso
4: es. Puede ser difícil, ¿no? Amigo o sea, ajeno, molestarle. ¿no? Si está ahí, tú, si volteas bien y aireas con tu sacacorchos o con lo que tengas, con lo que de te la vas. herramienta que tengas, al final le estás molestando y joder, y al final yo se poniendo alerta, ¿no? Y van a intentar escapar. Uh -huh. Entonces, si tú vas asiduamente, uh -huh. pues al final no, no apetece estar ahí.
0: Y de hecho, la rata, cuando más presencia humana hay, me. Vamos, no le gusta lo evita lo suele evitar, ¿no? no les gusta que, que, les, nadie, molesten. que les molesten ¿eh? que anden por su, por su casa en ese momento eso es pero tampoco suele ser tan habitual ¿no? que no, ratas no, habitual,
4: no, no suele ser habitual Digo porque no, igual no hay que asustar oyendo, <risas> eso es a estas horas yo ratas no, no he visto ratoncitos igual sí bueno, yo vivo en el campo entonces es más fácil pero bueno Ajá. hay veces también que dejamos la tapa abierta porque tenemos como hablamos el, el mes pasado de mucha humedad que igual dices hace un sol no a hacer sí, calor que pues te, lo dejo que, un poco abierto que también eso es entonces y dicen Uy, ahí y saltan, la sí. compuerta abierta, entonces. Uh
0: -huh.
4: Pero bueno, no, o sea, que pueden ser esos momentos puntuales donde puedan entrar. Vale. También hay veces que yo lo dejo abierto y eh, los gatos que andan por allí también hacen su trabajo. También. Porque yo me he encontrado el ratoncillo que lo ha cazado y lo ha dejado por allí. También.
0: O sea, que bueno, al final mate...
4: tienen sus depredadores naturales. Eh,
0: si se queda ahí es materia orgánica también, ¿no? Digo, si, si el gato ha <risas> cogido el rat, al sabucho, ¿no? Sí, sí, Digo. pero bueno,
4: normalmente se los suelen llevar porque juegan con ellos Bien. antes de pues
3: comérselos o dejarlos por Creo ahí.
4: Otra forma ya sería también poner dentro, una vez que hemos evacuado dentro hemos limpiado, por así decirlo, de roedores, eh, poner un, una típica trampa, un sí, cepo, Un cepo de en la una esquinita. Uh -huh. Luego acordarnos cada vez que vamos a añadir que tenemos el cepo, el cepo no voy a ser que. Es.
0: Sobre todo pues, si sientes, ¿no? Que dice, creo que aquí hay un amigo. Ajeno. Eso
4: es, pues, pues prevenir, pues puedes poner el cepo uh -huh. dentro o fuera cerca.
0: Bien, pero no suele ser lo habitual. No suele ser lo habitual no. y no suele pasar nada habitualmente. Estamos eh, abril, que es un mes en las que ya estamos a, a tope, ¿no? Eh, eh, la verdad es que abono orgánico. Aportes de abono orgánico a partir de ahora son buenos a nuestros cultivos, ¿no? Sí, 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 sí.
4: Podemos ir añadiendo. Si ya lo tenemos, claro, siempre decimos por arriba, por la parte de arriba, añadimos ¿no? En la materia orgánica y eso uh -huh. no es mágico. Lleva su tiempo, hay que tener paciencia para conseguir el compost, pero igual la parte de abajo ya lleva mucho tiempo uh -huh. ahí haciéndose. Entonces suelen tener unas aberturitas por abajo que puedes mirar a ver qué tal está. Uh -huh. Si sacas un poco, huele a tierra, ves que hay bichitos, pero bichitos de lombrices... Eso
0: es, que están trabajando. Eso es,
4: ahí no, bichos bolas, están haciendo su trabajo
0: sí.
4: y huele a tierra, entonces ya lo puedes utilizar, vale. está maduro, entonces podrías extraer de ahí... Y
0: uh -huh. a y las macetas... A las macetas, tarazas, a
4: los frutales, los frutales, echarles ahora que... Eso
0: es. O,
4: o ir preparando la huerta. A
0: los que van muy adelantados con la huerta es, o tienen depende. invernadero, ¿no? Uh -huh. Pues es que le echan al culo también a, eh, a esas primeras es. plantas que se están poniendo porque le, lo que le permite le aporta, ¿no? es la porta, ¿no?
4: O a los trasplantes que hemos hecho de los semilleros también, también pero un es un poquito más. Eh, que es, es la es.
0: época idónea.
4: Eso es. También hay veces que es muy complicado eso de sacar por la parte de abajo. Vale. Que se lo ponen como muy fácil cuando. No, abre de abajo y sacas, pero no suele ser nada cómodo. <ríe> vale. Yo por eso recomiendo que, habiendo sitio, tengamos dos composteras o dos zonas de compostaje. Eso te iba a decir, ¿no? que es lo mejor. ideal. Es lo ideal. ¿no? Que así, cuando tú ya tienes una bastante completa, bastante llena, la dejas que madure, que ya le dejas estar ahí su tiempo, le controlas la humedad, lo volteas de vez en cuando, uh -huh. pero la dejas ya que, es, que el proceso continúe vale. y. En la segunda empiezas a añadirle y empiezas a, a ir lo, lo orgánico. Vale, y así ya es más fácil abrirlo entero, pero quitarlo no, no Sabes y, que y estás extraer.
0: vieja tal, o igual la parte de arriba igual todavía no está del todo, pero dices bueno, pero más o menos. Eso, está, es como hay que cribarlo. Hay que cribarlo, pues ya está.
4: Pues la parte que esté más uh -huh. todavía, que Pero bueno, hay que esperar unos seis meses, ¿eh? Pues digo no, Pero, pero bueno, si, Hoy oh, 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 la semana pasada si ya lo tenemos uso. El
0: verano pasado, pues ya más o oh, menos. Mucho mejor. Eso. Pues ya podéis la cosa sí, y además fenomenal. porque hemos pensado pensando ya en primavera, ¿no? Para los soportes. Aunque luego también falta aportes en verano también eh Luego... sí sí sí
4: hay que acompañar un poquito sí. porque es que es, es como la despensa del sí, suelo entonces sí, sí. ellos las plantas van comiendo y mm. la despensa hasta se en, va hasta en macetas no que a veces se queda sí, sí. como
0: mermada toda la tierra y eso y se queda
4: parte. compacta y al final eso se van comiéndose mm -hmm. de ahí todo el alimento y hay que reponer ese, esa despensa
0: bueno, pues abril hasta aquí, eh, que nos hemos adelantado casi ya pensando en verano, pero poco a poco. Eh, y la próxima cita con Merche Miguel, responsable de Calla de Cogestión, pues allá por, por mayo. Es que con Merche. Vale, agur. Corri, cac, gaur, Euskal Herrian barrena jarraitzen du, tipi, chapá, viar, asken, champa, eta euskera, mingañan, dançan, donoste, daño. Y hasta aquí, luz hasta el euro una pasa, la torna la nube al un te. ¿Dónde es